Dobar dan ili dobroveče svima. Hvala Borša, hvala Danijela, hvala Ines, hvala svima iz Crvene koju smo pozvali da večeras budem s vama. Borša reče, tema je provokativna, prostorija u kojoj smo je mala, jednako tako su mali gradovi u kojima živimo i dramatična je situacija i u njima. Tako da ovo apsolutno odgovara stanju u kojem zapravo i jesmo u našim gradovima. Ja ću danas zamoliti vas, ako je to vama u redu i prihvatljivo. Ja ne volim ovo zvati predavanjem. Jutro sam već govorila i danas za neke medije i rekla sam da bih ispravila to. Ne bih ovo zvala predavanjem, nego više diskusijom, razgovorom sa vama, sa kolegama, kolegicama, ali i građanima koji žive u ovom gradu, ali se ne nužno i bave ovim poslom, odnosno arhitekturom, urbanizmom ili kreiranjem prostora. Korištenjem svakako svi se bavimo. Pa evo, ja vas pozivam da kad god osjetite potrebu, da komentaršete, da sugeršete, da se uključite, komentaršete ili mi oponirate i to će mi biti jako drago i zabavno. Borša je već rekao, dakle, osim, evo ga, šest sati, već mi je upozorio da ćemo ovo, šest i petnest, da ćemo čuti više puta ovaj zvuk. Borša je rekao, ja sam, osim što predajem na Artektovskom fakultetu u Sarajevu, radim i kao federalna zastupnica, a prije toga već nekih 8-9 godina sam politički aktivna i radim u različitim stručnim tijelima pri gradu Sarajevu, pri općinskim vjećima, kantonalnoj skupštini kantona Sarajevo, evo sada na federalnom nivou. Ono što je moje iskustvo, ja ću pokušati danas podijeliti s vama, pitala sam da li je u redu da govorim iz te neke prizme i nekog koje i u politici rekli su da je to savršeno u redu i mislim da je urbanizam i to često govorim i svojim studentima i studenticama, uglavnom su studentice danas ovdje koliko vidim. Često govorim da je urbanizam i prostorno planiranje neodvojiv aspekt upravo od politike, odnosno koliko god mi to htjeli, politika apsolutno utječe na prostornu politiku, odnosno na kreiranje prostora i mislim da je ne možemo isključiti kao takvu. Mislim da je jako važna. Ono što mi je važno reći na početku jeste da sva ta stručna tijela koja su pri političkim tijelima, pri ovim tijelima u kojima se donosi važne odluke vezane za grad i prostor, su uglavnom sastavljene od nestručnog kadra. Dakle, samo se zovu stručnim. Imala sam situacije u kojima sam uglavnom bila jedina arhitektica, urbanistica, dakle jedina formalno školovana za tu struku i unutar tih takvih tijela, radnih tijela, dakle komisija odbora, uglavnom su donosile odluke ljudi koji bi me nadglasavali jer sam bila jedina. Ljudi koji nisu imali baš previše veze sa strukom, niti su doživljavali probleme grada onako kako ih građani općenito doživljavaju. Više su ih posmatrali, kažem, kroz prizmu politike, tako da ni njihova uloga tih stručnih tijela nije bila po meni opravdana, odnosno ne znam šta smo uopšte tamo radili. Tako da sam se polako jedno po jedno isključivala iz tih radnih tijela smatrajući da gubim vrijeme i na kraju sam ušla u politiku malo konkretnije i izabrana sam sad za zastupnicu. Međutim, da ne dužim o tome, vidjet ćemo još na koje sve načine politika utiče i mislim da će vam, kako je to Borša već najavio na početku, nekima vjerovatno i pozleti, ako to već nije svakodnevna pojava u vašim životima. Nisam znala koliko će vas biti uopšte večeras i u kakvom doticaju profesionalnom sa arhitekturom i urbanizmom, pa sam 
kratko pripremila samo osvrt u ovom nekom kontekstu kako mi uopšte planiramo, kako gradimo gradove, jer sam predavanje, odnosno diskusiju nazvala razgradnjom grada, pa je valjda logično da prvo govorimo o tome šta je gradnja grada, odnosno kako graditi grad i kako bi bilo ispravno raditi, jer o razgradnji vjerujem da svi imamo dovoljno pojma, odnosno vidimo ih svakodnevno kako to djeluje. Dakle, kad govorimo o tome kako graditi grad, rekla bih da je prvo neophodno i važno dobro planirati da je vrlo važno obezbijediti prostorno-plansku dokumentaciju, sprovoditi javne rasprave i obezbijediti sprovođenje javnih urbanističko-arhitektonskih konkursa ili natječaja. I sve to zvuči vrlo jednostavno. Lako je nekako i pretpostaviti da bi planiranje bilo nekako očekivano da sprovode i da zaduže kao zadatak urbanisti, planeri, zavodi kao institucije koji se time bave da bi obezbeđenje prostorno-planske, dakle, evo, to je, kada govorimo o planiranju, da je planiranje ono što svaki student nauči na arhitektovskom fakultetu ili, evo, na PMF-u gdje se također uči o planiranju, da naučimo koji su to standardi, koji su to parametri kojima se trebamo koristiti i da u skladu sa prostornim mogućnostima i datostima planiramo. Dakle, zvuči vrlo jednostavno. Naučite parametre, naučite standarde, znate koliko zelenila, koliko parking mjesta, koliko priključaka za koji broj stanovnika. Sve su to vrlo jednostavni parametri. Četiri su osnovna, lako se formule pamte i logično bi bilo da to jednostavno ide. Ovo su dakle ti parametri o kojima sam sad nešto kratko rekla. Gustina izgrađenosti govori o tome koliko objekata, odnosno koliko u površinu objekti zauzimaju na određenom prostoru. Ja ću se danas često referirati na Marin dvor, tu smo pa je idealno da o tome govorimo. Na jednom prostoru nije svejedno hoćemo li izgraditi pet objekata ili jedan objekat. Isto tako nije svejedno hoće li tih pet objekata biti maleni objekti, postaviti dovoljno zelenila između sebe, jer ja i sa jednim mogu da pokrijem kompletnu parcelu. Dakle, pokazat ću na primjerima šta tačno mislim. Gustina izgrađenosti govori uglavnom o pokrivenosti terena nekom fizičkom strukturom, objektom. Koeficijent izgrađenosti opet govori, a to su sve pojmovi koje ste mogli čuti. Ako ste bili ikad na javnoj raspravi, a vjerovatno jeste, onda su ovo pojmovi koje ste mogli čuti. Ako ste ikad otvorili neku od stranica, zavoda ili nekih od vijeća ili skupština, mogli ste naići na ovakve dokumente, odluke o provođenju ili usvajanju nekog od regulacijonih planova. U službenim novinama ćete naći također te dokumente i u svima njima se upravo spominju svi ovi parametri. Dakle, oni su nešto što je opšte poznato, lako definisano, Koeficijent izgrađenosti govori o vertikalnoj pokrivenosti grada, dakle o volumenima u jednom gradu i on definiše također koliko je to u volumenskom smislu grad fizičkom strukturom pokriven. Gustina nasiljenosti govori o broj stanovnika. Opet nije sedno da li gradimo jednu lokaciju, odnosno naseljavamo sa 500 stanovnika ili sa 5000. Logično je da 5000 ima drugačije potrebe, odnosno veće, značajnije od ovih 500. Ovaj dio je možda malo dosadan, ali u uvodi mislim da je važan prije nego što pređemo na primjere. Koeficijent zelenila, znači ovo su zapravo najosnovniji parametri, ima njih još jako puno, ali ovo su oni osnovni. Sve nas zanima koliko će biti zgrada oko mene, koliko će one biti visoke, koliko će ljudi stanovati tu da bi znala koja društvena infrastruktura treba da bude, koliki koeficijent zelenila, dakle ono što je prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji nekakav standard, jeste 20 metara kvadratnih zelenila po čovjeku. I 
mi to također znamo. Međutim, u Sarajevu trenutno taj procenat je ispod 3 metra kvadratna po čovjeku. Dakle, rapidno smanjivanje zelenila u samom gradu je više nego očito. Vratit ću se i na tu priču jer očekivala bih s vaše strane da kažete ali Sarajevo je najzeleniji grad kad se pogleda iz neke tičije perspektive što jeste naravno kad gledamo obronke oko Sarajeva. Međutim, nažalost, oni ne pomažu puno kada smo mi sve ovo unutar grada već poklopili ovim koeficijentima. Stepen motorizovanosti govori o broju automobila. Sarajevo je do 90-ih godina imalo negdje oko 30.000 automobila. Danas je po posljednjem popisu 150.000 automobila u gradu Sarajevu. To govori da imamo negdje oko 1,5 stepen motorizovanosti, odnosno da svako domaćinstvo ima barem 1,5 vozilo. Broj parking mjesta bi trebao da to prati, što nažalost nije slučaj. O kvaliteti vozila ne moramo ne govoriti, ali to osjetimo sa svakom promjenom strujanja zraka kao količine CO2, kasnije PM2, PM10 itd. Adekvatna društvena infrastruktura je također nešto što nam treba biti važno kada govorimo na javnim rasprama, a to je ono o čemu treba da razmišlja društvo u kojem se gradi. Odnosno, ono što treba društvo da obezbijedi u jednom naselju, u jednom gradu, to su ambulante, to su škole, vrtići, dakle, socijalna zaštita, zdravstvo, primarna zdravstvena zaštita, primarno obrazovanje, rekreacija, sport, kultura. Dakle, sve su one stvari koje smo mi već danas navikli da nemamo u svojim naseljima. Kad sve to zaboravimo, onda imamo naravno malog čovjeka, veliku zgradu, prozore koji gledaju jedne udruge i ono što se mi, moji studenti i ja vrlo često šalimo da se u ovim zgradama ljudi dodaju šerpama kroz prozor. To je otprilike ta estetika i to je otprilike ta intima i to je taj ugođaj koji dobijete kada zanemarite aspekte koji su, ponavljam, opšte poznati. To je taj dio o planiranju. Dakle, znamo parametre, znamo standarde, ne koristimo ih, zaboravljamo ih namjerno najčešće. Obezbeđivanje prostorno-planske dokumentacije je također nešto što mi radimo. Dakle, to je onaj dio koji sad politika treba da radi, odnosno društvo, kako društvenu infrastrukturu, tako i prostorno-plansku dokumentaciju. Međutim, jedno je obezbijediti prostorno-plansku dokumentaciju, napraviti je, imati je, proforme radi, a drugo je obezbijediti da ona bude provodiva, da ona bude opšte prihvaćena. Ja ću podsjetiti da smo do prije dvije godine u kantonu Sarajevo, pretpostavljam da smo svi ovdje sad iz ovog glavnog kantona, nismo, ima nas za koje znam da nismo, izvinjavam se. U ovom kantonu je bio na snazi do prije dvije godine zakon koji je imao jedan član i zbog tog člana sam se ja uključila u politiku uopšte. To je član 46 koji je definisao korekcije prostorno-planske dokumentacije koji je omogućavao da bez učešća javnosti možete da promijenite bilo koji dokument. Dakle, dokument onog momenta kada se objavi u službenim novinama, ponovo ću pokazati kako to izgleda, on postaje zakon. Svaki prostorno-planski dokument postaje zakon. Vi ste imali mogućnost da bez javne rasprave, da bez čak učešća općinskih vječnika ili gradskih vječnika promijenite nešto unutar tog plana, najčešće spratnost ili veličinu, pa čak i namjenu. I to je ona fotografija koju se možete sjetiti od malo čas, jer je to upravo tu urađeno. Da promijenite samo sa pet osoba koje će sjeti sama u prostor. I to su bili načelnici općina, gradonačelnik, ako se radilo o gradskoj opštini, 
direktor Zavoda za planiranje, dakle institucije koja je tu, trebalo bi da bude tu za sve svoje građane, ministra saobraćaja i ministra prostornog uređenja. Dakle, pet ljudi je kreiralo politiku, prostornu politiku i zahvaljujući tom članu, mnogi od ovih objekata koje imamo priliku danas koristiti ili viđati na panorami grada su upravo nastali na taj način. Kažem, ja sam se uključila u politiku da bih taj član promijenila. Nakon šest godina bavljenja politikom sam taj član uspjela izbaciti zakona, ali onda su došli novi članovi zakona koje treba isto tako mijenjati. Kad kažem provodivo, uopšte prihvatljivo u prostorno-plansku dokumentaciju, to znači da uzimate u obzir i imovinsko-pravne odnose, da znate da kada planirate jedan objekat, da nije sve jednog ga planirate na 16 malih parcela sa 16 različitih vlasnika s kojima morate razgovarati i pregovarati, da je to naravno i finansijski puno teže vama kao lokalnoj zajednici kupiti, pripremiti i opremiti da biste na toj lokaciji recimo izgradili školu, vrtić ili ili obični park, najobičniji park kojih nemamo. Dakle, sve su to stvari na koje biste morali voditi račun, odnosno voditi računa kada ste u poziciji da donoste takvu dokumentaciju i vrlo često je to upravo zanemareno, nego se evo ovako igramo velikih ili malih bogova. Prostorno-plansku dokumentaciju bi bilo idealno kad bismo donosili transparentno. Sada sam rekla, dakle, prethodnih godina je vrlo često to upravo bio problem, jer nije donošeno transparentno. Trebalo bi je donositi u skladu s imovinsko-pravnim, strateški i odgovorno. Dakle, znati u kom pravcu se vaš grad ili vaša sredina treba razvijati. Ja ću podsjetiti sad ponovo da je prostorni plan kantona, neću ulaziti ovdje u njevoje prostorno-planske dokumentacije. Čuli ste sve te izraze, prostorni plan, urbanistički plan, regulacijani plan, puno ih je i svaki različitu formu tretira. Prostornim planom smo definisali pet osnovnih nekakvih smjerova ili resursa za razvoj jednog prostora. Prostorni plan kantona Sarajevo je 2003. godine usvojen, njegov period važnja je do 2023. godine. On je do danas već dva puta promijenjen. Dakle, nešto što je rađeno dvije, tri godine, studiozno, odgovorno, transparentno, barem je tako trebalo, je onda u 15 godina dva puta mijenjan korijenito kad kažem korijenito, ne mislim studiozno, nego kako bi se pojele sve poljoprivredne i vrlo često šumske površine. Iz prve izmjene smo sve što smo imali radnih zona, dakle govorim sad o žici, o prostoru Energoinvesta, dakle sav ovaj dole Vasuniski, Crni, svi ti prostori koji su nekad bili radni ili poslovni, dakle zvali su se u prostorno-plansku dokumentaciji radno crtica poslovni, takvi postoje. Onda su se u prvoj izmjeni nazvali radno, crtica poslovno, crtica stambeno. E sad ovdje imamo i studentica i ja bih voljela da vi pronađete negdje gdje postoji takav naziv tog nečega i kako to obojiti. Mi sve bojimo i mi sve znamo kako nešto obojiti. Dakle, ne postoji ta boja, ne postoji objašnjenje za takvu zonu. Mi smo sve to uspjeli izmijeniti kroz ove izmjene prostornog plana kantona Sarajevo i upravo, kažem, najčešće na uštrb svih tih zona koje su trebalo obezbijeti nekakav razvoj. Sav razvoj smo na neki način dali pod noge isključivo stambenoj gradnji ili eventualno nekim ekskluzivnim graditeljima za neke od objekata koje danas stoje pred nama. I ono što bi još bilo važno je da je to ekonomski izbalansirano. Dakle, danas sam isto odgovarala na pitanja da li je stanogradnja u kantonu Sarajevo 
nešto što je ekonomično, nešto što je prihvatljivo, naravno da nije. Ako isto po tom istom posljednjem popisu znamo da je 25% stambenih jedinica u kantonu Sarajevo i ne samo kod nas. Dakle, slična je situacija u ostalim kantonima prazno. Dakle, od ovih stanova koje već imamo, imamo veliki broj stanova praznih, ali gradimo nove. Gradimo nove jer ja mislim da je to na neki način, i to sam isto govorila na nekom forumu, da je to zapravo privid održavanja građevinske industrije uopšte. Dakle, nema je, ne postoji. I ovo su otprilike situacije koje se dese kada vi selo dovedete u grad. Dakle, tamo gdje je trebalo biti poljoprivreda ili evo radna, ovo je buča potok, a onda je naselite. Logično je da negdje moramo zadovoljavati i potrebe kakve imaju i građani koji se bave evo, uzgojem stočarstva, što nije možda primjereno u centralnim gradskim zonama, ali ovo nije centralna gradska zona. Sprovoditi javne rasprave, imamo ovdje gospodina koji bi nam mogao o tome puno više govoriti, s obzirom da je zadužen da ih organizuje. Sprovoditi javne rasprave najčešće je također trebao da bude jednostavan zadatak. Međutim, težak je, jako je težak jer uglavnom mi ih organizujemo u još manjim prostorima, u radni dan, u radno vrijeme, dakle ne u šest, nego u dvanest ili u dva, kada je to jako teško prisustovati tome. Vrlo često mi urbanisti pripremimo to tako da vi kao građani to ništa ne možete da shvatite, odnosno mi ćemo pokazati ono što želimo vi da vidite, a vi kao građani niste naravno školovani da biste sve to mogli znati, razumjeti i prepoznati na našim kartama koje, kažem, vrlo često izgledaju nejasno. Dakle, nije ih dovoljno organizovati. Ovo je jedna od rasprava na kojima je gospodin vodio i na kojima smo iznenadili organizator. Ovo je bila javna tribina. Kažem, javna tribina, mislim da je važno i to da znamo i da se i tu alarmirate. Javna rasprava i javna tribina su dva potpuno različita pojma. Javna rasprava ima reperkusije na prostorno-plansku dokumentaciju, odnosno na proces njenog usvajanja, jer su vam dužni odgovoriti. Dakle, opet vraćam se stalno na ove moje papire, nešto sam pokupila sa stola, ne znam je li prava dokumentacija ili nije, ali nije ni važno. Na svaku vašu primjedbu dužni su poslati odgovore, odnosno... U regulacijonim planovima dolazi i izvještaj sa javne rasprave, ide vaša, ko ste vi, vaše pitanje ili vaša primjedba ili sugestija i odgovor na istu. Kad je javna tribina u pitanju, vaša se pitanja ne bilježe, ne mora se na njih odgovoriti i vrlo često je to u stvari samo puko upoznavanje javnosti sa nečim što će se zapravo dešavati. Ne kažem da ih ne trebate slušati, gledati, odlaziti, učestvovati na njima, nego evo samo da ovaj, imate na umu da je vrlo česta situacija da se vaši zaključci kasnije neće nigdje. Pa, ova javna tribina nije bila nimalo pasivna. Mi smo ovdje bili jako aktivni. I bilo je... Tako, tako. Dakle, mi, mi možemo jako aktivno učestovati, međutim, sve što mi kažemo vrlo pasivno se čuje. To je problem. Međutim, kažem, treba podizati na kraju krajeva i u nama tu jednu dozu bunta ili načina razgovora koji će biti kasnije shvaćen kao adekvatan i važan. Ovakva javna tribina, nažalost, kažem, imala zaključak koji je bio ne graditi ništa koliko se sjećam, Međutim, nakon tog zaključka, a pričat ćemo o tom primjeru, nije se to baš tako desilo, ali je probudilo određeni, kažem, bunt među nama, među građanima, među strukom, pa smo se počeli polako organizovati, odlaziti evo, na ovakve skupove, ovo je konkretno bilo vezano za Hastahanu. 
i ne samo kod nas, toga ima svuda, pa ćemo o tome kratko reći. Kažem, jer arhitektonsko-urbanistički konkursi, stavila sam stvari koje su meni najvažnije i sada ću preći na primjer gdje ću pokazati da čak i to nekad nije dovoljno, niti obezbjeđuje zaista dobar proces. Da bi bio dobar, konkurs mora biti dobro pripremljen i mora imati adekvatnu nagradu, ali mora imati i dobar žiri. Govorit ćemo u nastavku o nekim propustima koji se vežu upravo za ovo. Primjeri koje sad pokazujem su primjeri ovog našeg malog bunta na Hastahani koji je recimo Zagreb 2010. godine imao u Varšavskoj ulici na Cvjetnom trgu. Dakle, tada je učestvovalo negdje oko 3000-4000 građana. Neki od naših prijatelja su zatvarani u tim ovaj, prosvjedima. Danas su također politički aktivni i sjede u Skupštini grada Zagreba. Dakle, nažalost, prisiljeni smo da se počnemo politikom baviti. Ovo je borba za Picin park, tamo je bilo negdje isto oko 2000 građana koji su više mjeseci odlazili i pojavljivali se na protestima. Nažalost, napravili su je. A, nedavno Beograd je Beogradski bunt koji je onako najsnažniji i najjači. Sama mala jeste. Dakle, kod njih se okupilo više od 20.000 građana na protestima i oni su se na kraju politički organizovali i izlaze na izbore sada. Također neki od naših prijatelja su tamo završili. Oni su, kažem, također pokušavali da rade sve što je u njihovoj moći, međutim na kraju su završili kao politički aktivni ljudi i pokušavaju sada na taj način, dakle, infiltrirano da utiču na, na stvari koje se mogu i moraju mijenjati. Evo, ja, ja ću za vas podnijeti tu žrtvu, ne morate svi. Ono o čemu ćemo danas prvo govoriti, znači ovo je ovaj dio u kojem sam dala uvod i mislim da sad možemo razgovarati o primjerima i sad vas zaista pozivam, znam da ima i nekih koji puno više od mene znaju o ovom problemu. Ja ću govoriti o problemu u kojoj sam bila involvirana na određen način. Razgradnja grada je vjerojatno počela puno prije nego što sam se ja počela baviti ovom temom, ali za mene počinje od onog momenta kad sam zaista nekako počela da pratim i da se više angažujem. Kako je to Nimoler rekao jednom davno, prvo su došli po, jeli, po komuniste, a po nekim drugim kažu po katolike. U mom slučaju su prvo došli po koncertnu dvoranu. 99. godine je potpisan sporazum između Italije, odnosno grada Rima, grada Sarajeva za izgradnju koncertne dvorane. Koncertna dvorana je evo 20 godina nakon toga ponovo vrlo aktuelna. Mila Melank je pripremila i peticiju i ostavila je na ulazu, pa evo poziv da je potpišete. Mila ti ćeš reći na kraju šta konkretno. Ali evo, dakle, 99. godine, ne znam vi mlađi koliko se sjećate ovog prostora, ovdje je nekad bio stage, mi smo se tamo družili, prije toga je tu bila i duhanjara stara i ona je srušena, sve je otišlo, a sada je tu SCC. Na tom prostoru je napravljen dakle konkurs, sjetit ćete se sam spominjala konkurs kao vrlo značajan alat za obezbeđenje dobrih prostornih mogućnosti. Konkurs je bio međunarodni, u tom žiriju je sjedila Zaha Hadid, pokojna Zaha Hadid, jedna od rijetkih žena, arhitektica za koju se moglo i može čuti, nažalost. Međutim, i tada je na neki način došlo do zanemarivanja ovoga da društvo treba da obezbijedi prostorne mogućnosti, odnosno da na vrijeme pripremi zemljište prije nego što se počne razmišljati o tom lokalitetu na način da se tamo može graditi. Propustili smo priliku, ta lokacija je danas kupljena od nekoga ko nije grad, ko nije društvo i taj neko za svoj novac želi maksimalno. Neću odmah o tome govoriti, ali evo dakle mislim da je to prvi 
prvi problem koji se desio sa ovom lokacijom. Pored toga, i tada je u raspisu konkursa, koliko ja znam, voljela bi da je ovdje moj šef katedre, profesor Nihal Čengić, nažalost, evo nije tu, ali on je bio sekretar u tom žiriju i znam iz njegovih priča da je u raspisu konkursa nije stajalo da može biti podzemni objekat, nego upravo suprotno. Projekat koji je pobjedio je jedno landscape rješenje, dakle podzemni objekat sa jednim parkovskim uređenjem koje bih ja danas rado vidjela i rado prihvatila, obzirom da je ostavio jako puno, dakle to je ovaj prostor tog parkovskog uređenja, ne znam koliko možete da, ali svima nam je poznata ova markica zgrade parlamenta, tako da se možete referirati, dakle ovo je lokacija, a ovo gore je SCC, odnosno na tom prostoru je sada izgrađen. Nažalost, ovo su bili arhitektonski modni detalji u kojima mi volimo da se izražavamo u crnim bojama i sl. Pa je sad to teško vidjeti, ali evo ovo je otprilike na maketi kako je izgledalo. I ovaj projekat bi nam, ako ništa drugo, obezbijedio ono zelenilo koje nam tako jako nedostaje. Međutim, kažem, propuštene su neke prilike. Ovo je regulacijni plan, reću isto tako da je jako puno puta do sad rađeno regulacijni plan za ovo područje, jako puno konkursa je rađeno. Kada govorim o Marin dvoru ne govorim isključivo o ovom kvadrantu B, nego i o kvadrantu A i C, dakle ovo je cijela jedna zona i mi smo trenutno u njoj. Ali evo, kažem, jako puno konkursa, jako puno rješenja, jako puno interesantnih lokacija, ali interesantnih investitorima i građanima i politici i stalno nekog nadmetanja. Ovo je lokacija koncertne dvorane, ovo je lokacija SCC-a i ovo je naravno izmenjeno. SCC danas ne izgleda ovako kako ovdje stoji, jer ako primijetite, ova crvena linija je linija njegove granice i objekta i parcele, a ovo je trotoar. Danas je SCC, ako izađete na trotar, vidjet ćete vam je on nad glavom. Dakle, i ovo je promijenjeno među vremenu. Upotrebna dozvola je bukvalno se sušila onog momenta dok je presjeca na vrpca da se otvori taj objekat. Dakle, jako puno stvari se dešava na ovakvim lokacijama jer su zanimljive. 2018. godine obnovila se priča o koncertnoj dvorani. Ja sam već tada bila u nekoliko godina prije toga sam već bila u komisiji grada za urbanizam i prostorno uređenje. Ima neki teži naziv, ja ga neću pokušati ni sjetiti se kako tačno zvuči. Ali uglavnom na tim, tada su krenule prve aktivnosti za izmjene i dopune regulacijonog plana. To je bilo 2015. godine. 2015. godine je krenulo, znači meni su interesantne ove ovih nekoliko rečenica, zato što je danas to potpuno drugačije. 2015. godine su imali manje apetite. Kada su krenuli s izmenama i dopunama, rekli su, dobro, znamo da je električna centrala upravo proglašena zaštićenim nacionalnim spomenikom, pa hajde da vidimo da se definiše, tačno kao da tu odluku već nije definisano, svaka odluka o proglašenju nacionalnog spomenika definiše tačno šta možete raditi, u kojim omjeru, na koji način, s kim u saglasnosti, ali evo oni kažu, hajde da još jedan put vidimo šta se tačno može raditi na tim objektima koji su pod zaštitom. Tu imamo objekat električne centrale i imamo još tri objekta u ulici Kotromanića pod zaštitom. Dakle, to je ovaj kvadrant B1 pod kojim je i koncertna dvorana. Onda je bila sljedeća stvar gdje su govorili o spratnostima objekata. Dakle, maksimalno 26 metara, a ove koje su povučene od rijeke 34 metara. Dakle, prije četiri godine smo govorili o tim spratnostima. Ono što je govoreno o 
koncertnoj dvorani, dakle, evo je ovdje, takno se znalo šta su ciljevi kroz izmenu. Uvijek se zna, naravno, inicijativa dolazi i od poznatih investitora. I tada je bila, naravno, interesantna koncertna dvorana, jer se već pojavio investitor koji je već došao sa projektom, već je imao ideju šta bi htio da radi i on je tu rekao da na građevinskoj parceli B4 potrebno planirati poslovne objekte sa koncertnom dvoranom. Dakle, jako puno putujem, pretpostavljam da nisam jedina u ovoj sobi i još nisam vidjela poslovne objekte sa koncertnom dvoranom osim u Istanbulu, koja još uvijek nije izgrađena. Dakle, u Istanbulu je na isti način objekat opere srušen i sada se gradi veliki tržni centar u kojem će biti inkorporirana opera. Mislim da tu možemo tražiti paralelu, ali to je možda neku drugu diskusiju o tokovima novca i investitorskom urbanizmu, kako to danas zovemo. I ne bih to evo, danas problematizirala jer malo je vremena, a puno tema i primjera. Dakle, ovo je bilo 2015. godine. Onda su osmislili kako taj poslovni objekat treba da izgleda. Umeđu vremenu je on narastao. I onda, znači, vrlo je simptomatično, vidite to i na narednom primjeru, na jednom od narednih primjera, da su fotografije ovih rješenja uvijek poskrivečki dođemo do njih ispod tezge. One su uvijek crno-bijele fotografije jer ne objavljuju ta remek dijela tako jednostavno. Ovo je također... Ovo je neko stvarno, realno rješenje, ovo je sam prijedlog. Ovo je najnovije rješenje. Da. Dakle, poslovni objekat sa koncertnom. Niste to vidjeli? Ne. Aha. Ovo je skulptura. Ali dobro, znači, ja o estetici stvarno... Misliš da ste... A SCC, SCC je isto to, ono, Transformers, čekamo da se otvori nešto, da izađe iz njega. Ja o estetici neću govoriti, ali vi slobodno se iskažite na sve moguće načine. Ali ću govoriti dalje o tim procesima. Ja sam sada ponukana, dakle, ovim najnovim dešavanjima, a mislim da mi fali, ne fali mi, nego i nisam skenirala, izvinjavam se. Najnovija, moralo bi biti skenirana, izvinjavam se, sad je do mene, očito da nisam, danas, u cijeloj ovoj frci. Htjela sam vam pokazati još jednu odluku koja je uslijedila. Dakle, ova odluka je bila 2015. godine. 2019. godine, nedavno, na gradskom vijeću je usvojena nova odluka, u toj odluci su objekti sada visoki do 100 metara. Oni što su bili 34, sad su 100 metara. Ovi što su bili 26, sad su 76 metara. Dakle, malo smo to povećali, nekih koliko, trih puta smo povećali visinu. Dobro. Ovaj poslovni objekat sada izgleda evo, ovako kako ste vidjeli malo prije. I sada u toj odluci, sad ne znam kako mi se moglo da je da nemamo ovaj scan, a moguće da će se pojaviti negdje kasnije. Treća tačka koja je meni također, znači ove tri koje sam bilježila prošli put, sam mislila da sam zabilježila i na ovoj posljednjoj odluci, kaže u komunikaciji sa Državnom komisijom za zaštu nacionalnih spomenika vidjeti mogućnosti za uklanjanjem djelimičnim ili potpunim objekata koji su pod zaštitom. Dakle, električne centrale, znači apetiti su... Tako da ih trajno, jer oni sada ugrožavaju sigurnost. Dakle, oni zaista sada ugrožavaju sigurnost. 
Ja sam zbog tog što ugražavaju sigurnost na posljednjoj sjednici parlamenta uputila pitanje i čekam odgovor, čim ga dobijem, dobit će ga javnost. Uputila sam pitanje šta će tačno Federalni zavod za zaštitu spomenika u čijoj je nadležnosti kad se objekat zaštiti od državne komisije, on prelazi u nadležnost federacije, odnosno entitetsku nadležnost od zavisnosti na kojem je entitetu. U našem slučaju federacija, federacija u ovom slučaju Ministarstva kulture i sporta, odnosno Federalni zavod za zaštu spomenika. I njih sad pitam, kao što pitam i federaciju, obrazlažujući zbog čega, šta su tačno uradili da zaštite te objekte od njihovog trajnog propadanja, jer su pustili da propadnu, kao što su to pustili i hotel Topola na Iliđi pa se srušio, da ne bi nekome na glavu pao, i tako isto je lečna centrala. Šta su tačno uradili i šta misle poduzeti pod ovim pitanjem sada koje je aktualizirano u Sarajevu. Aktualizacija ovih pitanja ide upravo u prilog tome da ćemo sutra vjerovatno odustati od gradnje koncertne dvorane, da ćemo reći da je to sada investitor koji se već pojavljuje sa projektom, dakle on je spreman da plati urbanistički konkurs, kao da konkursa nije bilo. On je spreman da sazove arhitekte, da oni sad tu se razmažu, da namaštavaju, ali pri tome već ima projekat urađen i pri tome taj projekat je sve prije nego koncert nadvorana. Ja možda, meni je divno da imamo ovu peticiju za koju će Mila reći o čemu se radi, ali možda mi u ovom gradu više ne trebamo koncertnu dvoranu. Možda mi u ovom gradu ne trebamo više ništa. Možda mi u ovom gradu samo trebamo bunkere za prespavati, i ne znam, poneku šiša bar, kladioncu i shopping centar. Evo, mislim da smo završili sa dizajniranjem grada. Dakle, razgradili smo ga i i nokte. Ne znam to, ali znam da za nokte trebamo. Dobro. I razvedbeni. I razvedbeni. Hvala, Borša. To je naš Borša. Organizovat ćemo i taj razgovor. Tako je. Dakle, ovo što se tiče koncertne dvorane, ako nemate neku dosjetku ili nešto slično, ja bih prešla na sljedeće primjere pa ćemo vjerovatno imati puno više tema za razgovor ako ja ovo preletim na neki način. Sljedeće je što je meni interesantno da su zatim došli po kongresni centar. Kongresni centar je vama kojima je grad Omarin dvora, a ja nisam taj živ na Dobrinji, kongresni centar je kod RTV doma. Dakle, Ovdje je broj, pardon, 1522, to gdje piše, to je zgrada RTV doma, Sivi dom. Ova lokacija, ovdje to je ona lokacija gdje je uvijek bio cirkus. Dakle, mislim, ne mislim na, mislim na cirkus. Tako je. Dakle, ovo je taj prostor i na tom prostoru koji je obojen crveno, sad treba ta studentica šta znači crveno, crveno ili la, odnosno ta neka mađenta, da vi vidite ovo bolje, vidjeli se da tu piše poslovna zona, odnosno društvena infrastruktura, a ovo ljubičasto bi bila radno-poslovna zona. E sad, ovo je urbanistički plan grada Sarajeva. Nisu stigli uskladiti urbanistički koji je istekao i tek se sad radi, znači pustili smo ga da istekne, pa da onda dvije godine radimo na novom planu, a umeđu vremenu smo promijenili prostorni i ovo više nije crveno, znači trebalo bi da su da vas ne tušim, trebali bi da se usklađam, da ista boja u oba dokumenta. Nije. Jer je ovo sad u ovom višem planu obojeno tako i kaže tom nekom bojom poslovno, radno, stambeno. E sad, to poslovno, radno, stambeno je dovelo do toga da lokacija koja je po regulacijnom planu RTV dom uvijek bila rezervisana za kongresni centar, iako je bila naravno ideja da se gradi kongresni centar kod Holiday Inn, to je isto bilo nekad ranije, 
ovo su kolege arhitekte osmislile. Znači, ovo nije osmislio investitor, niti je osmislio političar. Raspisan je konkurs, ovo je sad sa zadnje strane, ovo je rijeka, a ovo ovdje, ne znam koliko možete vidjeti, ovo je bulevar Meše Selimovića. I RTV dom je evo ovdje. I što su uradili? Dakle, u raspisu konkursa, danas sam pokušala, oprostit ćete mi teško je naći sve to, zato sam odlučila da krećem da pišem knjigu ovom, jer ću sve zaboraviti, ne mogu da naći već dokumente. U raspisu konkursa na kojem sam učestvovala je pisalo planirati novi gradski reper. To je bila tačka broj dva. Broj jedan je bilo kongresni centar sa kojim sve funkcijama i sadržajima, a pod broj dva je bilo planirati novi gradski reper, parafraziram, ali prilično sam sigurna da je tako išlo, novi gradski reper u vidu pasarele koja će nasvoditi ovaj bulevar Menše Selbović, odnosno preći od RTV doma prema naselju Alpašno polje. Možete zamisliti kako to izlazi. Znači, preko. Šta se desilo onda? Konkurs je raspisan, mi smo učestvovali, učestvovalo je još Pritom vrlo interesantno da asocijacija arhitekata kao udruženje građana, asocijacija arhitekata Bosne i Hercegovine je ponudila, kao što je to logično, jeli, da radi pripremu konkursa. Sjećate se sam rekla da je vrlo važno da je ta priprema adekvatna, da je žiri neko u koga kolege i kolekcije imaju povjerenje. Međutim, zahvalilo su se asocijacije arhitekata u tom momentu i moram to reći, u tom momentu tadašnji predsjednik udruženja, odnosno asocijacija arhitekata, čiji sam tada bila član, odnosno članica, je na kraju pobjedio sa svojim rješenjem. Znači njegova asocijacija nije radila pripremu konkursa, on se prijavio, možda sukob interesa, možda nije, ima biro, to je u redu, prijavio se, dobio prvu nagradu. Međutim, ono što je sporno, ja sam se u tom momentu isključila za asocijaciju arhitekata, zahvala se, poslala dopis i rekla da ne mogu biti dio udruženja koje ću kasnije kritikovati, odnosno njihov rad, budući da je ovim rješenjem pasarele nema, rad je izabran kao najbolji, bez pasarele koja je bila broj dva kao najvažniji element. I svi ostali koji su radili na konkursu su radili pasarelu. Budući da pasarele nema, ovim projektom je saobraćajnica Bulevar Menše Selimovića spuštena pod zemlju. Ja sad neću govoriti koliko je to sa strukovnog nekog aspekta prilično teško za sprovesti u dijelo. Imate saobraćajnicu koja je duga 350 metara od raskrsnice do raskrsnice. Imamo svoje parametre pod kojim nagibom se saobraćajnice mogu spuštati. Imate saobraćajnicu kojom se voze autobusi, dakle ne samo automobili, imate i kamione. Dakle, Tramvaj će ostati gore, tramvaj su ostavili. Ali ispod dole zemlje prave veliki kružni tok s kojeg se ulazi. Znači, opet ostavljam priliku da, ovaj, da se naslađujete rješenjem. Mi ćemo, ja sam već rekla bunkerja, mogu, mogu zemunice biti u ovom momentu. I onda ide sljedeći nonsens. Onda se kaže, pošto je ovo, ovo je sada iz objave pobjedničkog rješenja, dakle konkursno rješenje koje je pobjedilo. Ovo sad ide objava u biltenu opštine Novi Grad u kojem kaže, dakle, odjedan put kongresni centar biva sveden na 25% bruto razvijene građevinske površine na cijeloj površini. Zašto? Zato što ide argument i kaže se mi moramo izmijeniti prostorno-plansku dokumentaciju i dodati ono stambeno koje tada nije bilo tu jer je ovakav konkursni rad preskup za implementaciju i da bismo ga mogli isfinansirati mi sad moramo uvesti stanovanje kojim ćemo izinvestirati gradnju kongresnog centra. Kad vi sad to kaže te jedan dio, mislim ovo je interesantno, u sklopu kompleksa gradit će se hotel, pa gore kaže niz poslovnih sadržaja, 
te jedan dio stambenog prostora. Kad sam preračunala, taj jedan dio stambenog prostora je 75% ukupne površine. Dakle, tada sam problematizirala. Ovo su sve primjeri na kojima sam nešto radila, na kojima sam na neki način djelovala. Ono što nisam za Maren Dvor rekla, ne znam što, htjela sam reći. Mi smo nakon Maren Dvora, valjda se možete vratiti još malo na Maren Dvor, na kvadrant B, još nekoliko puta. Kada je krenula ta izmjena, prošla, idemo sada zanemarivati nacionalne spomenike, idemo graditi poslovnu zgradu sa koncertnom dvoranom, moja katedra, odnosno kolega Niha Čengić, ja i moje kolege i kolegice, smo organizirali protestno pismo i peticiju, iskupili smo potpise vrlo uglednih građana, kolega, kolegica, akademika, i to smo predali tadašnjem premijeru kantona Sarajevo, tadašnjem gradonačelniku, gradskom vijeću, načelnicima općina, svima redom. Najoštri osudili i nismo znali, nismo se ni nadali da će ovo neko pročitati i da će neko od ovoga zaista napraviti neku priču. Očito da smo probudili neke duhove i zato ovo mi je jako drag primjer i pokazuje da je moguće neke stvari uraditi. Mi smo sa ovim zaustavili proces evo do sada. Znači četiri godine su oni mirovali. Nisu ništa poduzimali, vjerovatno jesu crtali umeđu vremenu u svojim kuhinjama, ali nisu izlazili u javnost sa izmjenama. Ono što se meni desilo lično i žao mi je što danas nemam taj papir ovdje, ali je protiv kolege Nihada Čengića, protiv mene podnešena krivična prijava u novembru ove godine. Dakle, znam to jer su bili završeni izbori i bilo mi je zanimljivo kad sam došla u federalni MUP da dajem izjavu da je inspektor tražio da se slikao mene glasao za mene, tako da je razgovor u MUP-u bio vrlo ugodan i bilo je jako lijepo. Ali uglavnom smo dobili krivičnu prijavu, tužio nas je čovjek čija je parcela B11, nikad je neću zaboraviti, traženo da se izuzme iz režima zabrane građanja. Dakle, ok, nemojte vi sve ostalo nek stoji režim zabrane, ali dajte da ja svoje gradim. I mi smo to osudili u svojoj peticiji. I na osnovu te peticije gradonačelnik i načelnik se nisu baš usudili da ipak daju zeleno svjetlo, da izdaju građevinsku dozvolu, zaustavili su tu gradnju i onda je krenula ta gungula koja je bila prilično neugodna, ali pritom je i vrlo zanimljiva, odbačene su sve te optužbe, ne znam ni kako se to zove pravno, ispravite me, ja ne znam, na svu sreću ne znam, ali evo nismo nikad došli na suđenje, čekamo da se taj slučaj zatvori i da ja preuzmem tu dokumentaciju i da mogu da to i u javnost obznanim. Vratu sad na kompresni centar. Dakle, govorim o stvarima u kojima sam nekako involvirana, ne govorim o nekim drugim gdje nisam imala, neću reći da sam bezgrešna, imala sam vjerovatno i vrlo pogrešnih istupa, ali ovo su ovi gdje mogu biti mirna. Kompresni centar, dakle, kasnije vremenom evoluira u izmjene gdje kažemo idemo sad sa stanovanjem. Pri tome kažemo gradit ćemo objekte od 29, 34, 39 spratova. Mi imamo zaista fetiš da svaki put kad krenemo s pričom o nekoj gradi da to bude najveća zgrada na Balkanu. Znači da je svaka nova najveća na Balkanu i podižemo ljestvicu. Ove tri su znači one koje ste vidjeli, to su ove tri zgrade, a ovo je ovdje kongresni centar. Dakle, jedan dio stambenih objekata. To je ono što je bila ideja. Onda su naravno shvatili da može se odobriti smanjivanje spratnosti. Za slučaj da neko bude tražio, ja još ne znam da je investitor neka tražio da mu se smanji spratnost. 
tada sam diskutovala i pripremala naše vječnike i vječnice i govorili smo protiv toga. Dakle, nismo bili za, nažalost, bili mi za ili ne bili. Tad smo imali dvije ruke u općinskom vijeću. Oni su usvojili regulacijani plan. Međutim, evo, prošle su na moju sreću, onako kako sam i predviđala kroz ove svoje tadašnje istupe, do gradnje nije došlo. Nije došlo jer financija nema. Nikad se neće saobraćajnica spustiti pod zemlju. Jedino što se može desiti da će izgrati ove tri zgrade onog momenta kad budu imali investitora. Za sada ga na našu sreću nemaju. I onda su došli po Hastahanu. Došli su po Hastahanu i mislim da ste vi ovdje odradili svojski dio posla za Hastahanu, da ste se uključili i podigli. Znamo da je to vrlo blizu nas, da je to park kojem su pokušali promijeniti ime u trg, da bi trg bio građen, jer trg po ovoj našoj teoriji jeste građani prostor, za razliku od parka koji nije građani prostor. Ali bih ja podsjetila, kao što sam to uradila i na javnoj raspravi, ovdje sad nemam video, ali možete ga naći, pripostavljam na YouTube-u te javne rasprave, podsjetit ću da je priča o Hastahani puno starija od onog što pokušavaju sada da kažu da personaliziraju projekat kao što to rade i sa koncertnom dvoranom, kao što to rade sa svim i svačim, pa evo i sa Arsajevi muzeom. Uvijek se pokušava pokazati to kao nečiji projekat protiv čega sad treba podići animozitet među građanima. Pa su tako i ovdje radili govoreći da se radi o muzeju Opsade, gospođe Suade Kapo. Međutim, ja želim podsjetiti da je projekat muzeja grada ovdje bio planiran puno ranije. Dakle, još 1999. godine, čini mi se, da je urađen prvi regulacijani plan u kojem je rezervisan prostor koji je tada bio u granicama bivše zgrade Hastahane, koja je također zaštićena, iako više je nema u fizičkom smislu, ali jeste kroz memoriju mjesta. Dakle, muzej grada Sarajeva, koji je kasnije kroz inicijativu i kroz iznalaženje finansijskog modela, trebao da bude građen kao muzej opsade. Nakon toga što je to bilo tako predviđeno, građani još uvijek nisu bili involvirani pretjerano, ali se desilo da je, sada ću opet pogriješiti godinu, ali negdje ću među svojim papirima naći, to je bilo možda 2015. Isto te su da vam 2015. nam je problematična izgleda. Krenulo je prvo sa odlukom o pristupanju izrada izmjena i dopuna. I tada sam bila opet u toj komisiji za urbanizam u gradu Sarajevu. Tada je rečeno da će se izmjena na zemljištu Hastahane uraditi i to se danas ne spominje. Taj dio pokušavaju da podmetnu i kažu da nikad nije bilo tako planirano. Od one hastahane koja je zauzmala 3000 metara kvadratnih, kako će to sad biti isto sa ovom novom najavljenom gradnjom, oni su pokušali izmenom reći da je to 7000 metara kvadratnih. Dakle, ovo je dokument koji je bio u prijedlogu na usvajanju na općinskom vijeću. Taj dan se ovome nije glasalo. Dakle, ovo je bio prijedlog koji su vijećnici dobili. U tom prijedlogu je ovo pisalo. Kao što je pisalo u obrazloženju, i ovo mi je najdraži element koji često citiram i govorim, u obrazloženju koja su važan sastavni dio pokretanja inicijative za promjene, uvijek imate ovaj dio razlozi donošenja odluke. Kaže, ne znam koliko vi vidite, vjerojatno nikoliko, ali kaže lokalitet Hastahane, 
kao vrijedan, neizgrađen prostor u centru grada ima prostornih mogućnosti za gradnju reprezentativnog objekta. Dakle, ja sam tada pitala načelnika, nije pristao da budemo skupa uživo u programu na televiziji, nego je pristao da snime moju izjavu, a da on gostuje na televiziji. Onda su moju izjavu pustili, ali nismo mogli diskutovati. A moje pitanje je bilo da li to sad znači da ćemo i u velikom parku, koji je isto tako ovaj, vrlo zanimljiv, reprezentativan prostor, zeleni, neizgrađen, da li ćemo i tu uskoro moći očekivati neki najnoviji nebodir? Vjerovatno da. Dakle, ovo ne može biti argument kojim vi pokrećete gradnju, a to je glavni. Znači, to je jedina rečenca. Ovo su ostalo preambula i zakčak, dakle, brojevi. Ovo je rečenca na osnovu koje se pokrenula izmjena. Da, a... Znači, <laughs> znači, meni je drago da i vi uočavate sve ove manjkavosti. Da, meni je ovo dakle ključno jer su oni taj dan kada su vidjeli da nemaju dovoljan broj ruku na sjednici povukli tu tačku i ostavili za neko drugo glasanje i onda je i ova odluka evoluirala preko noći i više nije bilo sedam nego tri hiljade. Dakle, bukvalno preko noći se to vratilo na ove tri hiljade kvadrata koliko je muzej opsade. Evo, mi nećemo ništa drugo nego ovo što vi hoćete. Struka. U tom momentu struka. Dakle, ja kad govorim s aspekta struke, ja se zaista držim onoga što je zakona. To su za mene službene novine i prostorno planska dokumentacija. I za mene još uvijek tu muzej. Ono što ja dalje govorim jeste da je moguće pokretati javne rasprave pa i referendume. Kako sam rekla za koncertnu dvoranu, da nam možda više ne treba, možda nam ne treba ni muzej. Možda nam ništa zaista više ne treba, ali smatram da su to pitanja koja trebaju veći broj ljudi koji će se o tome izjašnjavati, a ne onih pet iz bivšeg zakona ili evo sada 30 iz novog zakona gdje su to općinska vijeća. Dakle, ovdje evo, nisam to zabilježila, ali je ovdje sada došlo do tih 3000 kvadrata, vratili su se na ovaj dio i onda su došli sa ovim najnovim rješenjem u kojem se kaže sad ćemo vam gurnuti gore u zapečak ovaj objekat. To je sad objekat koji je jako je teško ispričati šta se sve ovdje dešavalo. Ali se sjećam, prije nego što su jedna od ovih odluka došle na sto, pojavio se jedan video koji je vrlo brzo uklonjen. Ja sam ga postavila na Facebook, međutim nisam ga uspjela naći više. A, pojavio se video u kojem ste mogli vidjeti kako će ta hastahana izgledati. Dakle, prvo se pojavi investitor, osmisli prostor, pusti se u javnost da vidi kako će, ko probni balon, da vidi kako će javnost reagovati. Ponekad javnost reaguje, pa dobro, lijepo je ovo, mislim, šta? Makeba. U ovom slučaju to je bio 3D. Bila je animacija. Bila je animacija. Ta animacija je na svu sreću uzburkala javnost i od tada se počinje malo više posvećivati pažnje i ovom prostoru. Nakon toga su uradili i konkurs koji niko nije vidio. Dakle, konkurs je prošao, evo, ne znam da li je iko od mojih kolega i kolegica učestvovao na tom konkursu. Rješenja koja su stigla su bila jako loša, ja sam ih vidjela. To je onaj konkurs na kojem su je tako je, da, da, evo ja zaboravim, to stvar zbog kojeg moram početi pisati. Dakle, tada sam bila pozvana da učestvujem, jer sam se umeđu vremenu vratila asocijacije arhitekata, jer je bivši predsjednik asocijacije koji mi je bio sporan sa ovim svojim rješenjima, 
promijenio. Došao je Vedo Islambegović, danas je Dario Kristić, ali tada je bio Vedo Islambegović i pristala sam da sarađujem sa asocijacijom, barem onako da pomažem u njihovom radu koliko to mogu i bila sam pozvala da učestvujem u tom konkursu kao žiri. Međutim, i asocijacija i ja smo se složili da ne trebamo uzimati učešće u tome. Nismo se uključili jer bismo bili iskorišteni kao alibi da je konkurs proveden i nismo htjeli da učestvujemo jer nema potrebe za konkursom za nešto o čemu još uvijek ne znamo šta je. Dakle, nismo diskutovali, nismo imali javnu raspravu, nećemo da radimo. Oni su organizovali konkurs, konkurs je završen, rješenje je dobiveno i onda ide priča o tome kako će sad ovdje biti 90% i još bolje rečeno, 89 plus 1% zelene površine. Dakle, to mi je fantastično. Zašto? Zato što je jedan od vječnika onog momenta kad je pokrenuo promjenu naziva parka Hastahana u trg Nijaza Durakovića, iako je kažem sporno ne ime, u to neću da ulazim, ali je sporan taj prefiks trg ili park, onda je rekao bit će 90% zelenjen ili ću ja sebi ruku otkinuti. Mislim da je bila ruka u pitanju. E sad je tih 89% očito bilo nedovoljno da bi on digao ruku za to, pa je dodat 89 plus 1%. Ova odluka je za sada takva kakva jeste. Mi smo održali javnu tribinu, diskutovali, rekli da ne pristajemo ni na što od svega toga. Ja i dalje, i to sam govorila u javnom prostoru, smatram da je referendum jedan od načina na koji se i kako može boriti protiv ovoga, iako je odluka donesena. Dakle, možemo organizovati referendum. Postoje pravni način na koji se to može uraditi. To je putem mjesnih zajednica, odnosno postoji procenat mjesnih zajednica ili njihov broj koji može pokrenuti referendum ili to mogu uraditi vijećnici, a to je jedna trećina, ako se ne varam, ili dvije trećine. Da, jedna trećina vječnika, a sada ih je glasalo sedam protiv ove odluke. Dakle, još im tri vječnika trebaju i da pokrenu referendum. Da ne smije samo unutar, da pokrenu priču, a da nadpolopična većina u vječu. Tako je, tako je, tako je. Da pokrenu inicijativu za pokretanje referenduma. Hvala. Ovo je također političar. Sam puno više iskustva od mene. Ja bih sad podsjetila na par stvari. Dakle, ovo su bili neki primjeri koji su onako gorući i koje živimo sada u posljednjih par dana, ali bih podsjetila da su dolazili i prije. Da su dolazili po Skenderiju, da su došli po Skenderiju sa rješenjem. Dakle, ovo je glavna ova nulta transverzala, ovo je Alipašina džamija, a ovo je Skenderija koju ne prepoznajete. Dakle, na njoj su planirani bili također neboderi od kojih je ova jedan, mislim, opet nekih 46 spratova visok. I ovo je također iscurlo u javnost. Mislim da je iz iste kuhinje kao i onaj maločas koji ste vidjeli. Isti je stil, ako nešto drugo. Dakle, gotovo rješenje, investitor pronađen, investitor zainteresiran, idemo to pustiti u javnost. Opet se javnost, što je meni jako drago, ne samo javnost, vrlo često diskutujem sa kolegama na fakultetu i mislim da smo prilično tihi, i da se ne usuđujemo ili ne smatramo bitnim izlaziti u javnost i govoriti. Ja mislim, iako evo nemam toliko iskustva, skromnih 15 godina sam na fakultetu, mislim da je odgovornost akademskog građanina, posebno nas koji radimo na univerzitetima, da govorimo javno, da kreiramo misao, da iznosimo argumente, pa da se izlažemo na kraju krajeva, da konfrontiramo svoja mišljenja i stavove ljudima koji ne misle tako. Nažalost, nije to čest slučaj, međutim, kod Skenderije se taj 
naš nekakav zajednički stav čuo. Došli smo na jedan okrugli sto, odnosno panel koji je organizovan u Meeting Pointu. Tamo sam govorila sa kolegom Marojem Mrdoljašom, on je historičar iz Zagreba, sa njihovog univerziteta i govorili smo generalno o Skenderiji. Pokrenuta je tada peticija, odnosno inicijativa da se i ona zaštiti. Postoje određene regule da vas i time ne zamaram barem broj godina koji mora proći da bi se objekat smatrao nasljeđem. Evo došli smo i do toga da je to moguće sa Skenderijom, iako ona nikad nije završena kao projekat, jel, ostala je nezavršena. Međutim, ovo je obrnut proces i tad smo sadašnji premijer, a tada samo zastupnik u Skupštini je napisao blog i bio je vrlo zanimljiv, zvao se Izgradit ćemo Skenderiju na opačke, jer je proces gradnje bio potpuno obrnut i neadekvatan. Došli su i po kino Kumrovec, mladi se vjerovatno i nesećaju da je nekad postojao. Podsjetit ću vas šta je to, to je sad ova zgrada, ona koja mijenja boju. Službene novine su u ovoj zgradi, dakle nekada ranije, tu je bilo kino Kumrovec. I ovo je korekcijom plana izgrada, dakle ona korekcija koju sam spomenula kao broj 46. I na ovom projektu sam ja zapravo se i upoznala sa tim članom 46. I odatle počinje moja skromna borba sa ovim što se dešava u prostoru. Vasom Iskin Crni nije bio pošteđen, ovo je jedna fotografija koja na našu sreću nije prava, odnosno govorimo o objektu koji nije u fokusu ove priče, ali je ovo fokus. Dakle, ovo je Sarajevo Tower, to je ovaj najnoviji i najveći objekat koji imamo. To je ova ruptura sada u prostoru na kojoj se gradi veliki objekat i o njoj sam također dosta govorila. I mislim da je, evo, reći ću to, mislim da je projekat biciklističke staze za koju sam bila odgovorni projektant stao onog momenta, nismo nikad dobili građevinsku dozvolu za biciklističku stazu na području općine Novo Sarajevo. Neskromno ću reći da mislim da je to i zbog kritika koju sam upočivala tada načelniku, koji je nažalost i dan danas načelnik, a koji se tica upravo ove lokacije. Dakle, i na ovoj lokaciji opet korekcijama plana mijenjana namjena, mijenjana spratnost, mijenjana gabariti. Dakle, sve ono što se ne bi trebalo i smjelo mijenjati na ovaj način. I sada tu i tad sam radila projekcije i došla do podataka da će tu biti preko 3000 stanovnika samo u jednoj zgradi. Dakle, već ste došli do faze da morate planirati novu školu, novu ambulantu. Ambulantu ne moramo ih hitnu odmah pored, ali evo škola, vrtić, parking mjesta i ostalo. I ja nekako, evo ne znam da li će ovo zelenilo postojati, ali i dalje nedovoljno i ovi parkinzi su mi onako prilično skromni ali bit će tu tri podzemne etaže garaža. Puno je toga što vam još mogu reći po šta su sve došli, po šta sve dolaze. Čobanija, danas najsvježniji primjer. Šta smo još crni vrh. Dakle, evo imamo ovdje prva pokretanja izmjena i dopuna na crnom vrhu. Nešto što se zove gradski park crni vrh danas ide u izmjenu na način da se tamo grade zgrade. Dakle, ne može se nešto zvati parkom, a da u parku budu zgrade. Morate promijeniti prvo njegovu namjenu i njegov naziv. I tako, kontinuirano dolaze, a evo, ako vas nisam umorila i ako vam nisam... Samo napred. Ne. Pitanje je koliko se uključujemo. Ne griješite. Dakle, mi, mislim, griješite na način kad kažete ne možemo ništa promijeniti. Ne, ne, ja ne mislim, ali sad mi se čini kao došli i zmijenili, usvojili, znači, 
Nije, nije. Znači, možda sam bila pesimistična, htjela sam da budem optimistična. <laughs> Izvinjavam se. Ovaj, rekla sam u početku da su ovo stvari koje su mučne i koje su teške i da traže puno vremena. Rekla sam da sam jedan član zakona mijenjala šest godina. Dakle, treba puno strpljenja i treba puno upornosti. Hastahana je zaustavljena u ovom momentu, zahvaljujući svima nama koji smo na neki način reagovali. Marin Dvor je čekao pet godina, opet zato što smo reagovali. Konstantan ovaj uh, pritisak koji je u ovom momentu se radi opet za koncertnu dvoranu, ja moram priznati da teško vidim da ćemo uspjeti otkupiti zemljište kome je sada cijena narasla enormno na Marin Dvoru, da ćemo teško uspjeti ispregovarati sa investitorom koji već ima gotov projekat da nam tu zemlju i proda sve kad, smo imali, kad bismo imali novac, ali mislim da je to nešto na čemu se mora raditi i... Ako ništa drugo veliko je zadovoljstvo reći da su već se pokrenuli i u uh, vladi kantona, da su već razgovarali sa inicijatorima, da smo mi na, opet na arhitektonskom fakultetu, uh, sutra imamo katedru na kojoj pišemo novu peticiju i novu, uh, znači opet možemo očekivati krivične prijave, ali evo ponovo pišemo peticiju i protestno pismo u kontekstu sada koncertne dvorane i hastahane, dakle najnovijih dešavanja. I mislim da takvim pritiscima možemo mijenjati stvari. Ni sama mala nije zaustavljena u potpunost. I tamo se dešavaju stvari. Ali ako krenemo na velikim projektima koje je teže zaustaviti, vjerujem da ćemo onda barem ove manje korak po korak sigurno zaustavljati, pa ćemo polako razviti i svijest i našu odgovornost. Aha. Znači, to što je protest PR, mijenjanje svijet. Čisto procedura. Referendum. Da li referendum kranja stvar ili ako nešto ne dobije podršku na ovim našim javnim diskusijama, raspravama, onda se ne može usvojiti. Tako je. Jer je protivno... Ne, a, pazite, ne. Dakle, lokalna zajednica da primjedbu. Oni vam odgovore na vašu primjedbu. Ne mora značiti da će biti usvojena. Nekad ne mora značiti da smo mi u, re, u pravu. Dakle, postoji većina. Demokratija je čudo. Većina uvijek pobjeđuje. Mi se, nažalost, kasno uključujemo ili kasno reagujemo. Ja se ne sjećam da li je bilo ovakva, ovakav interes. Možda na ovim mjesnim zajednicama i jeste centralnim gradskim, ali recimo mjesne zajednice gdje ja pripadam, niko ne odlazi na javne rasprave kad su u pitanju regulacijnih planova. Mislim da je tako, pa i ovdje bilo slično. Sada su se krenuli građani uključivati. Ovo je prvi put u stvari... Pa, možda ne prvi put, ali evo koliko ja pamtim, ovo je jedan od rijetkih prilika u kojem su građani zaista krenuli da u većem broju reaguju i da govore. Nismo ni mogli ranije očekivati. Tibra je prošla ispod radara. Dakle, niko se nije previše nasekirao kada se to gradilo. To je ovo kad su došli pod njim, znači ako znate na što sam se referirala u, u ovoj misli, ali to je ovo kad su došli po ovo, ja sam šuto jer nisam pripadao njima. Kad su došli po ovo, ja sam šuto jer se nisam osjećao toj grupu. Znači, svaki put sam šutio, e sad, kad su došli po mene, više nikog nije bilo da podigne svoj glas. To je upravo ovo o čemu govorim. Znači, sada je, mislim, krajnje je vrijeme da se građani u ovom gradu počnu organizovati kako je to bilo u Zagrebu, kako je to bilo u Beogradu, a da to na kraju krajeva, evo, politički, da kažem, pokažu i kada su izbori u pitanju. Mislim da je to također, znači, broj ruku koje vi odnosno svi mi imputiramo u općinska vijeća, u gradska vijeća, načelnici, to su mjesta i to su ljudi koji sutra kreiraju prostornu politiku. 
I to je to. Imao je Zoka jednom davno jedan dobar džingl, sad je otišao u kojem kaže mi smo samo ljudi i mi ništa ne znamo. Jel tako? Mislim, bilo je nekoliko tih džinglova koje ja koristim. Mi smo samo ljudi i mi ništa ne znamo. Jel da, to je to. <laughs> Međutim, nije to tačno. <laughs>